0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Señores, ¿cómo han estado?
1: Muy feliz y muy contento de que el día de hoy somos tres en esta pantalla. Nos está acompañando un un personajazo que, que le quiero mandar un le quiero mandar un saludo a todos los que preguntaban si era real o no. Este Saludos a mi terapeuta, por cierto, que me decía que, que, que si Ramiro, que, que Ramiro estaba era en la habitación, podía hablar y así. Bueno, porque vean que no era invento en nuestra mente, cabrón, es que aquí está. Entonces, sí Ramiro Rivera, bienvenido.
0: Sí Muchas gracias a los dos. Este, y también me siento feliz de estar acá con ustedes, de poder platicar de, de música. De hecho, el, el, el comentario sería, bienvenido de este lado de la cámara, güey. Sí, sí, exactamente. Sí, güey, porque realmente siempre estás, una más que estás del otro lado, ¿verdad, güey? Ahora, ahora me, me puedo permitir estar aquí con, con ustedes. Juevecito lindo, señores. Otro otro episodio, güey. ¿Qué nos tienes preparado, Alberto?
1: Les traigo un tema muy chingón, que de hecho, por, por este, le pedimos a Ramiro... Encarecidamente que nos acompañara porque sus comentarios van a ser de muchísima utilidad.
0: Al, alguien, alguien que sí le sabe, dices tú. Sí, totalmente.
1: <risa> <¿verdad>? no, <risa> no improvisado como, como tú y yo. ¿verdad?
0: Yo estoy aquí para decir pendejadas, compadre. Sí. A mí no me mires, güey. Por dos. <risa> Para eso me pagan, ¿Yo también puedo decirles? Sí, sí puedes, pero ah, algunas. No bueno, me vas a robar el micrófono mucho, por favor. Ok. <risa> <risa> bueno, sucesos detrás de la música es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Y bueno, como ya les decía, el día de hoy ten, traigo un tema muy, muy, muy chingón, este, que de hecho es especial que sea el episodio 3, eh, eh, porque los primeros dos episodios, y lo vamos a platicar un poco más adelante, eh, eh, nos llevaron a esto, entonces, eh, señores, ustedes me dicen si iniciamos o, o, o volvemos a saludar a Ramiro, ustedes me dicen, hola Ramiro, <risa> hola, <risa> <risa> Véngase compadre, tu ronco pecho Perfecto, el día de hoy les voy a contar una historia increíble De uno de los sellos discográficos más grandes de la industria de la música Un camaleón que se ha camuflado por años Que posiblemente es el creador de alguno de sus artistas favoritos Y que además en sus filas estuvo una de las bandas de músicos Con más número unos grabados que The Beatles, Elvis, Rolling Stones Y The Beach Boy juntos, Echate esa El día de hoy les voy a contar los sucesos detrás de la música de Motown, uno de los sellos discográficos más importantes de la industria. Yeah, güey. Y como les decía, era muy importante hablar de Motown aquí en el episodio 3. El episodio 1 fue una introducción de un acontecimiento importante con con Richie Valens. Sí, Latinón. Después Después, algo de la historia de las grandes bandas en el episodio 2 con Louis Armstrong, eh, para saber de dónde viene toda la influencia que hoy en día escuchamos. Pero de esta historia saldrán muchos de los próximos sucesos que les vamos a contar. Así que, ¿estamos listos? Arrancamos. Véngase. Motown Records, también conocida como Tamla Motown, es una casa discográfica de los Estados Unidos, especializada en la música afroamericana. La discográfica originalmente fue fundada en la ciudad de Detroit, que a su vez es conocida como Motor City o Ciudad Motor, y de ahí se sacaron las primeras tres letras del nombre de la discográfica. O sea, MOT, a raíz de motor, y TOWN, que significa pueblo. MOTOWN, ok. MOTOWN,
0: yes, Motown mot- desde-
1: digo, perdón, ahí
0: ya voy a empezar a meter mi cuchara. ¿Y por qué la ciudad motor? Porque ahí estaban las, o están las armadoras más importantes de carros de, de los Estados Unidos. Eh, lo que era Chrysler, o qué es Chrysler, Chevrolet
1: y Ford, ¿no? Así es, Exactamente. Es por eso el el mote. El, El Motor City, sí. Motown desde sus inicios ha jugado un papel fundamental en la difusión de la música popular de los Estados Unidos y ha tenido repercusión e influencia en la mayoría de los estilos de música actual. La empresa fue creada el 12 de enero de 1959 por Barry Gordy. Barry Gordy Jr. nació el 28 de noviembre de 1929, precisamente en la ciudad de Detroit, Michigan. En sus inicios, entre 1951 y 1953, abrió una tienda de discos en el mismo Detroit que se llamaba 3D Record Mart, donde además comenzó a producir grabaciones de sus propias composiciones. Hizo composiciones para artistas locales como Jackie Wilson y The Matadors. Con su tienda, Gordy esperaba educar a sus clientes sobre la belleza del jazz. A la chingada, porque ya sabes, wey, los jazz. 30s.
0: Era, era de lo que, lo que se escuchaba en, en ese entonces, ¿no? Ya empezaba la, la era de, del rock and roll, pero los más conservadores escuchaban de cierta forma jazz. Así es, así es.
1: A, a, a les recomiendo el, el, el episodio, dense una vuelta por el episodio 2, Louis Armstrong. Ahí viene el jazz. Ahí viene el jazz. Y fue en 1959 que fundó su propia discográfica grabando por primera vez a The Matador's, que tiempo después cambiarían eh, su nombre por The Miracles. El cantante de The Matador's, Smokey Robinson, había conocido a Berry Gordy el año anterior, en 1957, cuando Berry les co-escribió el sencillo Get a Job. Entonces Robinson le sugirió a Gordy que iniciara una discográfica propia. Fue el hecho de que al ser una de las primeras personas con las que Gordy trabajó, lo que hizo que crearan una gran sinergia, como buenos amigos que se ven todos los días. Y pues por ello, en 1961, Gordy designó a Robinson como vicepresidente de Motown Records.
0: Y que les digo una cosa, hasta la fecha, los dos viven, los dos son grandes amigos y los dos siguen este, colaborando y haciendo música y proyectos y, y, y todo esto juntos. La primera canción, la de Get a Job, que se la da a, a Smokey Robinson, es eh, un éxito. Y antes, antes de Motown, tenía una canción con Jackie Wilson, que también salió ahí mencionado, este, llamada Lonely Tea Drops, Me parece que es de 1959 y pues es un éxito bastante grande. Y ya ver, veremos este, sobre la marcha muchos que, que, van, a, que van a presentarse, ¿no? Esas, sí. Que esas son, son dos creaciones de Gordy de ¿verdad? De Berry Gordy Sí, sí. Oye, güey, porque de, era yo, pues, una él, gran canción, ¿eh? De él y de su hermana, ¿sabes? Su hermana también
1: colaboraba con él para hacer canciones. Sí. Okay. De hecho, eh, como mencionas, él, él involucró en el proyecto como instrumentistas a su hermana, a Gwen, y hasta a su padre, Berry
0: Sí, 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 sí. Y ahorita
1: platicaremos también de su hermana cuando hablemos de uno de los artistas, pero eso más adelante. (risa) Ese mismo año del 59, Gordy compró los estudios Hitsville USA, que más adelante se convertiría en uno de los sellos discográficos más famosos de la historia de la música. En el edificio de Hitsville se hicieron las oficinas y en la planta baja se construyó un extenso estudio de grabación, por donde pasaron grandes artistas como The Funk Brothers, el bajista James Jameson, que fue un referente del bajo eléctrico de los años 60's. No? Uh-huh. Los tres primeros artistas contratados por Motown fueron Marble John, cantante de soul. Mary Wells, también un cantante que ayudaría a definir el sonido de Motown. Y Barrett Strong, un cantante que le daría el primer éxito a la discográfica en el año de 1959. Con el tema Money, That's What I Want.
0: Que, ahí ahorita con, con la introducción que se aventó Alberto... Hablar de influencia en la música por parte de Motown creo que es muy importante porque hay gente que menciona que The Beatles es el suceso de la música más importante porque influyó a muchos. Pero The Beatles fueron influenciados por Motown. Uno de los varios covers que tiene The Beatles en su haber sacados de Motown es ese de Money That's What I Want de Barrett, Barrett Strong. Órale, lo graba también Beatles, ¿no? Y bueno, otras canciones que Beatles también grabó Este, de, de Motown Pero esa, que fue el primer éxito de Motown Como sello discográfico Esa también se, se la piratearon Como dirían antes los Beatles Oye, güey, dos, dos apuntes, güey Primero que nada, con las oficinas, güey Qué bonito, ¿no, güey? O sea, debe, debe de ser, o sea, me lo imagino a este güey Un muchacho como de 20 años, güey Por las edades, eh, o por las fechas que comentaba Alberto, güey iniciando con un proyecto, en ese momento creyendo en él, pero sin saber que iba a terminar siendo, güey, o que iban a desfilar, a desfilar esta cantidad de artistas, ¿no, güey? Debe ser muy gratificante de voltear al, al paso de los años, güey, y ver todo lo que lo que conseguiste, cabrón. Sí, fue, yo creo, digo, no se lo esperaba ninguno de los dos, ni Smokey Robinson, ni él, pero como dicen, iban llenos de ilusiones y, y mira. Preñados de ilusiones
1: Preñados de ilusiones Pues, muy bien Un año después, en 1960 Llegó el primer número uno en el Billboard Rhythm and Blues de la mano de The Miracles Y la canción Shop Around Shop Around Pero en 1961 The Marvelets Consiguieron el primer éxito en las listas de pop Con la canción Please Mr. Postman en esa ah, misma época... Ese también la grabaron los Beatles, eh. Mr. Pottsman. En esa misma época empezaron a trabajar para la discográfica eh, compositores como Smokey Robinson y el genial trío Holland-Dossier Holland, compuesto por Lamont-Dossier y los hermanos Brian y Edward Holland, creadores de muchos éxitos de la compañía. A lo largo de toda la década de los años 60, Motown Records consiguió 110 hits dentro del top 10, con artistas legendarios de la talla de Stevie Wonder, quien fue firmado cuando tenía escasos 11 años. ¡Ay, güey! Eh, empezó su carrera llamándose Little Stevie. Little, Little Stevie, exactamente. Uh-huh. Marvin Gaye, eh, Diana Ross and the Supremes, The Temptations, The Four Top, The Jackson Five, eh, Gladys Knight and The Pipes. <risa> no, no más. Nada más. <risa> fíjate Ahorita ya, ya mencionaste a Marvin
0: Gaye. Marvin Gaye, eh, fue el esposo sí. de la hermana de Berry Gordy No sé si me adelanté o no
1: Sí, pero no no, no importa eh... Sí, pero te, te editamos <risa> <risa> okay. Oye, pero el que edita es él, ¿cómo le va a hacer? <risa>
0: <risa> es que fíjate, en el 2019 salió un documental Donde Berry Gordy decía Es que en Motown éramos toda una familia Tan familia que Marvin Gaye se casó con mi hermana. Ya. Yeah. Así lo, lo mencionó él, ¿no? Oye, güey, no estaría mal reco- este, recomendarle a los que nos están escuchando, güey, que agarren papel y lápiz, ¿no, güey? Sí. sí. O para que vayan anotando ahí un par de canciones, güey, porque la neta, las que llevas ahorita, güey, te masasos, güey. ¿eh? Les voy a hacer una lista, les voy a hacer una lista, porque la verdad, sí, hay canciones que salen en muchas películas. Este durante la época de, 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 de todos los artistas que mencionaste, hay unos que se llaman The Contours, que tienen una canción que se llama Do You Love Me, que salen comerciales y películas. Smokey Robinson compuso la canción de My Girl, que es una canción que hasta no, la fecha no. se sigue escuchando este, y siguen ganando re- regalías por esas canciones, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Son, son canciones que no pasan de moda. De esa, de, de esa agua sí quiero beber.
1: <risa> pasan, pasan los años, pasan los estilos musicales, pero lo, lo bueno permanece, ¿no? Definitivamente. Es, es otra
0: de las cosas, la influencia. Ahorita vamos a hablar de ah. las a quienes influenciaron.
1: Sí, sí Por sí. favor, Alberto. Llegamos a, apenas a la década de los sesentas. En 1963, You Beat Me to the Punch de Mary Wells llegó a recibir una nominación al Grammy. Ese mismo año se colocó el primer álbum de Motown en las listas de popularidad con You You Really Got a Hold On Me de The Miracles. Otra que cantaron los Beatles, perdón. Exactamente, exactamente. Los Beatles pagaron eh, sumas astronómicas de dinero por hacer covers de esa canción y como habíamos mencionado hace rato, la de Please Mr. Postman y la de Money, That's What I Want. El pequeño Stevie Wonder, con tan solo dos años de edad, también hizo el primer álbum número uno, para la compañía que se llamó Fingertips Part 2.
0: Ese güey va a ser otro suceso, güey. Eh? Definitivamente, sí, definitivamente. Ese güey va a tener su episodio, pero
1: a huevísimo. Sí, tam- de- también voy a estar aquí. <risa> <risa> Fíjate, hablando de, de, de canciones versionadas: Dancing in the Street se convirtió en 1964 en un himno urbano en los Estados Unidos. Este fue grabado por, por Martin de Vandelas. Esta canción la ha grabado Mucho artista reconocido como De Mamas and de Papas, Mick Jagger Van Halen, David Bowie Y pues, Bruce Springsteen que pues no es decir No es decir poco ¿eh? sí,
0: Puro desconocido sí.
1: Baby Love Es un dueto entre Mick
0: Jagger Y David Bowie Dancing in the Street en los años 80 Este ellos se avientan Ese cover Los dos ahí salen el video Antes de que se pelearan por una mujer
1: Ah cabrón, David Bowie es se peleó esa es otra historia David, David Bowie se peleó por una mujer, es en serio
0: Ajá Ah cabrón Sí, le robó su maquillaje
1: <risa> Bien rematada esa pelota bien. Rematada, muy buena, ¿verdad? muy buena sí. <risa> Baby Love de The Supremes Llegó al número uno, tanto en los Estados Unidos Como en el Reino Unido, siendo este El primer tema de Motown que lo lograría en el país anglosajón. Otro éxito del 64, Mr. Guy, de de Mary Wells, también consiguió llegar al número uno. Es My Guy.
0: My Guy. My Guy fue la la respuesta a My Girl girl.
1: era My Guy.
0: Sí. Sí.
1: A a mediados y finales de los 60, la gente comenzó a llamar a la discográfica The Sound of Young America o El Sonido de la América Joven. A la verga, güey. De, eh, debido a la popularidad que tenía con los jóvenes de todas las razas. Este es un tema bien interesante que un poco más adelante lo, lo, lo vamos a, a comentar un poco más a detalle. Este, pero este tema de, de, del impacto social que, que ha tenido Motown, este, sobre todo en, en un país que, 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 que no se caracteriza pues, por, por, por ser igualitario en, 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 con las distintas eh, razas. Razas. Uh-huh.
0: Sobre en el todo sesenta. en esa época.
1: Sí, agrégale que estabas hablando de los sesentas. Güey.
0: No ha cambiado mucho, güey. Digo, nada más que ahora la gente se ofende, ¿verdad, güey?
1: Sí. este sí. Anterior,
0: Pero la realidad es que no ha cambiado mucho. Güey.
1: Bueno, pero ahorita sí ya está, cabrón. Porque ya, ya es, quita tu, tu, tu poste de The Joker porque me ofende, ¿no? Este... Sí, ahorita cualquier cosa ofende, güey? Sí, sí, sí. En, en, en 1965... The Temptations alcanzó el número uno con My Girl, con la que mencionábamos hace un momento. Y por otro lado, Back In My Arms se convirtió en el quinto número uno para The Supremes. The Four Tops consiguió mantenerse nueve semanas en el número uno con su canción I Can't Help Myself. Sugar Pero, Pie Honey Bunch. Wey. Así se, Es el, perdón, el, el nombre
0: completo lo ponen sí, entre sí, sí. paréntesis así con el Sugar Pie Honey Bunch. Ellos tienen una canción que hasta Luis Miguel canta. Reach Out, I'll Be There se llama la canción de Four Tops y hay una versión de Luis Miguel no sabía que existía hasta hace poco realmente wow. traducida obviamente al español sí, al, al español uh-huh. Ya. Yeah. sí, o sea, sí. te digo la influencia de la discográfica en realidad ha sido mucha uh, o tiene unos alcances bastante grandes ¿no? Sí. pues es que güey es prácticamente la música que escuchamos ahora güey o sea, uno pensaría que es música actual, güey. Estás hablando de música que se hizo en los 60s, güey. Sí, la mayor parte de, de esa música sí. Exactamente. Y U- justo acaba de salir un cover, eh, bueno, una canción sampleada de Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye y Tammy Terrell, este, que, que, que es uno de los éxitos de Motown, y acaba de salir un cover, ¿no? Una de las canciones más coveriadas también en la historia de la música es este,
1: Mr. Postman. Mucha gente la ha hecho también En en el año de 1966 Continuaron cosechando grandes éxitos Pero en 1967 La canción Reflections Hizo que Diana Rose tomara protagonismo Y se formara Diana Rose and the Supremes Sustituyendo a Florence Ballard Pero esa será otra historia en 1967, el trío de compositores... Perdón, Ramiro se
0: mordió los labios para guardarse un comentario. Sí, sí, sí. No, no,
1: no, no lo quemes, no lo quemes. No, no, lo voy a quemar. En 1967, el trio de compositores Holland, dossier Holland, dejó la compañía por motivos económicos, derivado de una disputa por el pago de regalías. Maldito dinero. Y esa, esta empezó a decaer lentamente, así como dejaron de ser frecuentes los número uno en las listas de popularidad. De hecho, ambas partes se demandaron protagonizando una de las demandas más largas en la industria de la música. Pero, vuélvete a morder los labios, esta también será otra historia.
0: ¿eh? Oye, güey, ahorita que dices maldito dinero, güey, donde está el pinche diablo está el dinero, güey. O donde está el dinero está el diablo, güey. Eso, donde está el, el dinero está el diablo. Aquí, aquí nos ven todos muy amigos porque todavía no nos pagan, güey. Pagándonos <risa> a la chica. Deja que nos paguen, deja que nos paguen, güey.
1: <risa> ahorita, ahorita les diría, por dinero ni se preocupen, no hay. Exactamente, no hay, no te preocupes No hay, no, que no te quito el dinero, no hay Norman Whitfield se convirtió en el productor de la compañía Produciendo éxitos para The Temptations, Marvin Gaye Gladys Knight and the Pipes y Rare Earth Mientras tanto, Barry Gordy establecía Motown Productions Una subsidiaria que producía especiales de televisión para los artistas de Motown Incluido TVC con Diana Ross and the Supremes and The Temptations Diana con Diana Ross y Going Back to Indiana con los Jackson
0: Five, Que hasta caricatura tuvieron. Ahorita que mencionaste Rare eh, Earth ellos no son afroamericanos ellos son blancos, hippies este, tocaban rock no, no tocaban el rhythm and blues, ni nada el soul que, que ellos hacían ellos eran rockeros, inclusive sacaron un sello llamado Rare Earth Records eh, digamos como una subsidiaria de Motown para agarrar grupos de, de rock y este, tener un, un sello y abarcar un poquito más, ¿no? En realidad de ese sello los más importantes fueron ellos, Great Earth, que tienen dos, tres rolas bastante buenas.
1: Es que yo, yo creo, Ramiro, que si, si querían llegar a, a, a más público, tenían que hacer algo, eh, eh, como dices, pues no, no eran... Eh, eh, no eran afroamericanos, no era rhythm and blues, era rock, eran blancos era rock, pero eso eh, también nos terminó atrayendo más gente a ver que era Motown en su momento, ¿no? Sí, claro, claro Vol- voltea, el hippie de aquel entonces volteó a ver de qué se trataba Sí, sí, sí eh, el hippie en los 60s, 1967, plena guerra de Vietnam este, con la situación en Estados Unidos muy, muy caótica este, eh, Estaciones y, mucho, y sí, todo esto ¿no? mu- Muchos sucesos ahí in- Increíbles eh, Fíjate hablando del 67 En ese año Barry Gordy Compró como su hogar lo que ahora se conoce Como Motown Mansion En el distrito histórico de Boston Edison En Detroit Dejando su hogar anterior a su hermana Ana Y a su entonces esposo como decías hace un momento Marvin Gaye Oye, güey,
0: este, dato, dato a pensar, o sea, compró su, su casa, que ahora es conocida como la mansión X, ¿no, güey? A sí. siete años de haber fundado la empresa, güey. ¿Sí? Uh-huh. O sea, no les iba mal, ¿verdad? eran otros tiempos en Estados Unidos, ¿verdad? Digo, la, una casa la comprabas con 30 mil, 40 mil dólares, güey. Pero digo, vaya, siete años, güey, para hacerte de un caseronón, está bien, ¿no?
1: Pues para que te des una idea, digo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. A mí se me hace que, que a este Hugh Hefner le llevó más tiempo comprar la Playbun, Playboy. Nation. ¿Quién
0: sabe? ¿Sí? ¿Sí? Puede ser. Sí, digo, le, digo, le, le, le sucedieron más mamadas en su traigo vida. Traigo algo de mem- <risas> me- memorabilia aquí. Este, no, la verdad es que nada más traigo dos, dos discos. Todavía no llegamos a uno, pero ahorita que hablábamos de Hitsville, es que aquí viene Hitsville. Este es un disco LP. Salió que, que salió en YouTube. 2019 okay. para los que nos ven Hitsville. en YouTube y también en Spotify, porque también nos pueden ver en Spotify. Este, esa es la casita Hitsville, ahí es donde grababan. Este, yeah. Ese era el estudio de, de grabación. Y este es un disco que salió con el documental este, de Motown. de una ciudad. En 2019. Y ahorita les, les muestro el otro. Perfecto.
1: Bueno, y, y en 1968 Gordy compró el edificio Donovan En la esquina de Woodward Avenue Y la Interestatal 75 Y trasladó ahí las oficinas de Motown En Detroit Este edificio fue demolido en enero del 2006 Para proporcionar espacios de estacionamiento Para el Super Bowl 40 Allá no se andan con, con Ay, cosas Es un sí, histórico. No, quítalo, no, no importa, bota. quítalo el progreso Lo que sea uh-huh. no wey, mames, Imagínate tumbar un, esta- tumbar un edificio Para hacer un estacionamiento Para un evento que va a ser una vez en la vida. Ah, una vez. vez.
0: Pasaron de (ríe) verga, güey. Sí, sí, sí.
1: Lo que sí, digo, no no
0: sé qué. A veces los edificios pueden tener cierta historia o lo que quieras, pero pues ahorita ya no me sirve y vámonos, ¿no? Pero cuánto pinche chingón no habrá grabado allí, güey. No, se pasaron de para un estacionamiento, güey.
1: Sí, <risa> pasaron de verdad en Chile Qué Sí. Bueno, ese mismo año Del 68, Gordy compró Golden World Records y su estudio de grabación Se convirtió en estudio B Para Hitsville eh, En 1969 La canción Cut Nine De The Temptations fue el primer sencillo En conseguir el Grammy para Motown gracias a la introducción del miembro y vocalista de The Commodores, Dennis Edward, como vocalista principal, y, y la transformación al soul psicodélico. Okay. ok. Motown seguiría siendo uno de los grandes gigantes de la industria de la música durante las siguientes dos décadas, los 70s y 80s, con artistas como Lionel Richie, The Commodores, Rick Jams, eh, Tina Marie, eh, The Barch. o sea, digo, si era poquito con lo que estábamos hablando, pues ya llegamos a la década de los 70s y 80s, y pues síganle apuntando porque faltan todavía más ahí fa-
0: faltan, sí, digo vienen una, viene la ola de la música disco este, donde Diana Ross y Commodores eh, Lionel Richie hacen una buena cantidad de éxitos los Jackson 5 salen a finales o a mediados de los 70 y se van a otra compañía, se van a Sony pero también alcanzan a ser al principio de la música disco, algunos, algunos éxitos. Eh, para este entonces, eh, digo, los Jackson firman en el 68, 69 más o menos, los lleva Gladys Knight, este, es la que los recomienda. En aquel momento los medios y la información oficial era que Diana Ross los había acercado, porque el primer disco de los Jackson 5 decía Diana Ross presenta pero después Michael Jackson confesó y dijo, no fue Diana Ross, de quien él estuvo enamorado, pero esa es también otra historia. <risa> este el es otra historia. <risa> el, el fue, fue Gladys Knight quien, quien los lleva, pero era mucho más popular, eh, mucho más este, mediática Diana Ross, aparte que ten, había intereses ahí, entre Barry Gordy y Diana Ross que fue el comentario que me mordía ahorita la lengua para no decir, pero pues después lo platicamos. Había que ver eso ahí. Sí, claro. Tienen un hijo. No, pues hubo, hubo que ver. Oh, hubo bueno. bastante que ver, sí, sí, tienen un hijo. Eso es spoiler alert. <risa> A la
1: próxima. Fíjate, hace, hace rato platicábamos sobre el impacto social y, y cultural de Motown. Eh, Y en relación a esto, Smokey Robinson dijo, y cito, en la década de 1960 todavía no teníamos la mentalidad de que no solo estábamos haciendo música, sino que estábamos haciendo historia. Pero sí reconocí el impacto porque los actos iban por todo el mundo en ese momento. Reconocí los puentes que cruzamos, los problemas raciales, las barreras que derribamos con la música. Lo reconocí porque lo viví. Vendría al sur en las primeras... Días de Motown y las audiencias estarían segregadas. Luego empezamos a escuchar la música de Motown y volvíamos y el público estaba integrado y los niños bailaban juntos y tomados de la mano. Sí, o sea, la importancia de romper las barreras raciales, ¿no, güey?
0: Sí. Sí. De atraer a toda la música afroamericana, güey, abrirle la puerta a tanta gente de color, güey. Eso, eso, el primer programa donde pasaban a, a gente afroamericana. Y como blanca, era el show de Ed Sullivan. Y muchos de los artistas llegaron a, a estar ahí, ¿no? Las Supremes, los Jackson, los Temptation, eh, Stevie Wonder. Muchos pasaron por ahí. Este, y era, veías a gente blanca y gente negra en el, en el público, disfrutando de la música de cualquier artista que se presentara. Como debía de ser siempre, ¿verdad, mm-hmm. güey? Exacto. Sí. Y ahí ahorita Alberto lo comentó, el, el mismo Berry Gordy abrió su, su subsidiaria de, de televisión, donde también le daba, eh, pues llamémosle que impulso, ¿no? Inteligentemente a sus propios artistas, ¿no?
1: Definitivamente. Hicieron hasta películas. Sí, sí, sí. En, en, en 1972 Motown se trasladó de Detroit a la ciudad de Los Ángeles, introduciéndose también en la industria cinematográfica, justo como mencionas, uh-huh. con películas como Lady Sings the Blues, Diana de Ross Miami. como, como y también de Diana
0: Ross, o sea, era la actriz principal, ¿Quién sabe ¿Qué por qué? qué? No, no, no entiendo The Wiz eh, The
1: También Guns Diana par Ross de... y
0: Michael Jackson ¿Sí? y, y más, más jalo Last... un pelo púbico ¿Cómo? Más jalo un pelo
1: púbico Más jalo un par de Sí, en, en las, de... en
0: esas películas digo, The Wiz es la, la versión este, para afroamericanos del de, de Mago de Oz, ¿no? Y sí, eh, salen eh, Richard Pyro, eh, Michael Jackson y Diana Ross como Dorothy.
1: Bueno, est- estas películas eh, gozaron de fama en su época, aunque realmente no tuvieron relevancia en la historia del cine.
0: Mm.
1: Sí, de hecho, a mí no me sonó ninguna, wey al chile.
0: <risa> sí, wey, yo a mí sí me gusta el cine, wey. A- <risa> Aunque tienen unos soundtracks que seguramente has escuchado. Mm, no lo dudo. No lo dudo. Es- Ahí ellos eran especialistas
1: en música, no en, no en cine. Fíjate, y, y a pesar de perder a Holland, Dossier Holland, eh, Norman Whitfield y algunos otros creadores de éxitos en 1975, Motown todavía tenía una serie de artistas exitosos durante la, la década de los 70s y también en los 80s, eh, incluido a Lionel Richie, and The Commodores, Rick James, eh, Tina Marie, The Dance Band, José Feliciano y, y The Bratch. José Feliciano.
0: También, ¿no? <risa> pedo con José?
1: no me hubiera imaginado güey, ha- Había que abarcar
0: disco? todo Digo, antes también estuvo este, Frankie Valli O sea, hubo artistas Que decías, ah sí salió de Motown Sí, salió de no, Motown seámonos, seámonos honestos, güey, o sea, empiezas a tener También cierto éxito y la gente se empieza a rimar ¿verdad? Claro <risa> Sí, exactamente
1: Porque <risa> tenían
0: un buen equipo de, de compositores Y de músicos y todo eso no Entonces pues los artistas querían grabar. Hay una historia ahí, eh, creo que es Martin de Vandellas no creo que haya sido Mary Wells, no me acuerdo del nombre, así una anécdota, que ella quería cantar y se había acercado y todo el mundo andaba vuelto loco y la habían dejado esperando en, en la recepción y todo el mundo andaba grabando y dice ella que pasaban con, con guitarras y otros cantando y ensayando y se metían a los estudios, y nadie la apelaba. Porque, y no había una recepcionista. Y ella quería acercarse a cantar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, ah, creo que Smokey Robinson se acerca y le dice, ¿Tú vienes? Sí, quiero trabajar, quiero cantar. No, ¿Sabes qué? Necesitamos una recepcionista. Siéntate, y la sentó de recepcionista. Se hizo recepcionista hasta que en algún momento... Este, no tenían una cantante y em- empezaron a leer la letra de una canción, estaban escribiendo una canción y dijeron, oye, este, pues la recepcionista canta, háblale, le hablaron y tuvieron un éxito, ahorita no me acuerdo exactamente cuál, quién fue, tuvieron un éxito con, con ella, no, este, son cosas que, que, raras que a veces pasan en las, en las empresas, en la industria, de la música que no te lo esperabas y ahí estás de repente, ¿no? Así así les pasa a las mujeres que quieren estudiar ingeniería química en la universidad, güey, y terminan en ingeniería civil, güey.
1: <risa> a mediados de 1980 había empezado a perder dinero y Barry Gordy vendió su propiedad MCA Records en 1988 por 61 millones. que Serían unos 143 millones al, al día de hoy. Las operaciones de cine y televisión fueron vendidas en 1989 a una colaboradora de Motown, eh, Susan Paz, quien cambió el nombre de Motown Productions a Paz Entertainment y continuaba dirigiéndola todavía en el 2018. Ella, ella era la
0: manager de los Jackson Five. Órale. Ella, ella era la, la manager de los... Fíjate, es que a veces, así como la, la historia de la, de la recepcionista... O sea, también Lionel Richie empezó siendo eh, y varios de los Commodores los de seguridad cuando se presentaban los Jackson 5. O sea, ellos eran como elementos de seguridad, como guaruras, como guardaespaldas que los conocemos. Este, y luego terminaron haciendo los actos eh, que abrían los conciertos y ya tenían a otros este, de seguridad. Entonces... Todos pasaron, o muchos pasaron por, por muchos, este, sucesos. Sucesos. Cada o sea, uno, pas- ¿no?
1: Pasaron de abrir la puerta al concierto a abrir el concierto, este. Uh-huh, exactamente.
0: Wow. Pasaron de abrirle la cara a los borrachos a abrir <risa> los conciertos. O hacer el, o, o, o hacer el, 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 número estelar. También. Sí, digo, en el caso de Lionel Richie, ¿no? Ajá. Que... Ahí, hablando, en, en, en 1980 se estrena la película Endless Love. Esa no es de Motown, pero la canción sí. La canta Lionel Richie y Diana Ross. Y es la canción considerada la canción más romántica de la historia. Bueno, así lo, lo mencionaron los, los que se dicen expertos o que tienen esa, esa voz para dimensionar eso. Entonces, digo, se vuelve una canción muy importante que también ha sido reversionada Muchas, muchas veces ¿No?
1: Wow. Gordy había Retenido el catálogo de publicaciones Musicales de Jubit, pero lo vendió En partes a EMI Music Publishing Entre 1997 Y el 2004 eh, Y este catálogo pues hoy es propiedad de Sony Music A través de la adquisición de EMI. Durante la década de 1990, Motown fue el hogar de artistas exitosos como Boys to Men y Johnny Hill, aunque la verdad, la empresa se encontraba en una etapa más bien de confusión. MCA nombró una serie de ejecutivos para que se hicieran cargo de Motown, entre ellos Jerry Bosby, sucesora de Gordy. Bosby se peleó con MCA alegando que la empresa no prestó la atención o promoción adecuada al producto de Motown, y en 1991 Motown demandó a MCA para que le rescindiera el contrato de distribución con la empresa. Así que Motown empezó a lanzar su producto a través de Polygram. El Polygram a su vez compró Motown a Boston Ventures tres años después.
0: ¿Será la misma MCA que hizo a Bob King, el, el dirigente de, de banda más grande del mundo? Digo, más joven del mundo. Wey? MCA Records. Sí, es la misma. Sí, ¿Verdad? la misma, güey? Sí. sí. Madres cabrón, sí, sí, es MCA Records Ahorita que que ya andábamos Este, a lo mejor me me atrasé En los los años 80 eh, La primera vez que se festeja El aniversario de de Motown Es Motown 25 eh, Son los 25 años En 1982 82, 83 Fue en marzo Este, a ver, déjame te digo Me voy a sumar acá Sí, para, para aburrir a la no, gente. De no, no viene, sí, no viene en el, en, no, a, la de Spotify. No, ya tenemos video spot, en Spotify, entonces. Ya nos ven en todos lados. Esto es el disco que salió, este, para Motown, Motown 25. En okay. ese evento, es que no se ve completo. En ese evento fue donde la, la primera vez que hace Michael Jackson en Moonwalk. Porque Berry Gordy lo convence. Michael Jackson ya no pertenece a Motown. Va y lo busca Berry Gordy este, a, a donde está grabando. Y lo convence de dice, de quiero que te presentes con tus hermanos. Tienes muchos años de no presentarte con tus hermanos y quiero un acto con ustedes. Le dice Michael, sí, me presento con mis hermanos, pero también quiero cantar mi música nueva. Y llegan a un acuerdo. Y es donde presenta a Billie Jean con el suéter de su mamá. Este, y bueno, es una actuación histórica, ¿no? En, eh, en ese año. Y después se han hecho otros, otros eventos grandes con, con artistas de, de Motown e invitados y todo esto, ¿no? que Oye, que gran, también... gran mérito, güey, porque tengo, tengo entendido que salieron peleados, ¿no? Los Jackson salen de cierta forma peleados de, de ahí, siempre agradecidos con, con Barry Gordy por, por la carrera, pero ellos querían producir, ellos querían componer, ellos querían hacer, hacerse cargo, decían cómo a Stevie Wonder si lo dejan, cómo a Marvin Gaye si lo dejan, ya nosotros no nos dan chance ¿no? Ya. Yeah. Este... Y ves por eso que se van a, a Sony. Siendo que... Eh, uno de los integrantes de los Jackson no se puede ir de la compañía o no se va porque está casado con la hija de Berry Gordy.
1: Jermaine oh, no.
0: Jackson está hablando de, de que la familia es oh, familia. Todos somos familia en Motown. <ríe> sí. Jermaine sí. este, Jackson estaba casado con la hija de Berry Gordy y él sí. siente una traición de sus hermanos y se queda en Motown. No, que han agarrado
1: de los Huevos, uh-huh. huevos,
0: Sí, entonces dejan de ser los Jackson Five a convertirse The Jacksons y entran hermanos que, que digamos, entra ahí eh, el hermano menor que, que estaba ahí como en banca, ¿no? Cambio y ya fue un cambio generacional y eh, en, en fin, fin. Relevos australianos. Relevos, sí. Digo, ahí tenían nueve hermanos, entonces tenían para dónde agarrar gente, ¿no? Oye, güey, este, yo he visto el video donde Michael Jackson hace por primera vez el Moonwalk. No sabía que era ese evento, güey. Sí, es el, el Motown 25. En 1984 lo vuelve a convencer Berry Gordy porque el hijo de Berry Gordy dice, papá, quiero grabar un disco. Quiero grabar una canción, pero quiero que Michael Jackson sea mi coro. Y Michael Jackson hace los coros para el hijo de Berry Gordy. Una canción que se llama Somebody's Watching Me. Güey, te mamaste, güey. Qué buena historia, güey. Sí, también podemos hacer una historia ahí. <risa> sí, el hijo de Barry Gordy. Es el único éxito que tiene. El sí. único éxito que tiene. Porque, papi, pues quiero grabar un disco, ¿no? Sí, güey. Sí. sí. Güey. Y, y bueno, ahí va otra. Eh, The Brush, los del grupo The Brush. Eran hermanos también. Es su apellido, un apellido muy raro. Uno de ellos estuvo casado con Janet Jackson. Okay. La hermana de, de Michael Jackson. Entonces, digo, ahí se hacía el sí, mobrero con la madre. La, la recuerdo por su boobie en el Tazón. Sí. decir. <risa> 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 Ninguna de sus canciones, pero su boobie ahí estuvo. Eh, no, no me acuerdo con quién salió en el Tazón, pero sí <risa> llevaba sus boobies. ¿no? Era Justin Timberlake. Con Justin <risa>
1: sí, era, Timberlake. Sí, me acuerdo, güey. jodiendo.
0: <risa> Él fue el Oye. que le destapó la boobie.
1: Oye, pero fíjate, lo, lo, lo interesante aquí es que que antes se habían ido de, de la compañía por, por temas de dinero, ¿no? Algunos, a, algunos talentos. Aquí los Jackson Five se fueron porque no los dejaban hacer lo que ellos querían. Uh-huh. O sea, no sí. fue un tema de dinero, era un, un tema de libertad o, de, o de, 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 de que les dieran chance de hacer, de, de hacer lo que ellos querían, la, la libertad que le daban a otros artistas, ¿no? Exacto. Que siempre se, siguieron teniendo una buena relación
0: Siempre la siguieron tuviendo, es, teniendo, perdón, hay una foto muy rara este, de Stevie Wonder y Michael Jackson en, en Hitsville, ahí donde grababan ellos, porque es un museo, y Stevie Wonder le está tomando una foto a Michael Jackson, de los últimos años de Michael Jackson 2007, por ahí, digo, evidentemente Stevie Wonder, para los que saben, pues es invidente, entonces. Se salió movida la foto. <risa> era, no sé, muy difícil que tomara esa foto. O sea, era, es algo raro, pero sí, es una, de, una foto ahí eh, chusca de, de Stevie Wonder. Stevie Wonder era una persona que tenía mucho sentido del humor. Dicen que, otra anécdota, que cuando grabaron We Are The World, porque lo grabaron durante la madrugada les, y ya estaban muy cansados, Stevie Wonder les decía... Que, que ya, que, porque estaban todos re, eh, haciendo relajo y les decía, ya, vamos a ponernos a grabar. Si no, yo mismo voy a agarrar el carro y los voy a llevar a su casa. Entonces... <risa> <risa> no, o sea, no, 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 güey, no, no graben. <risa> Nunca iban a llegar, güey. <risa> <risa> Nunca iban a llegar. Pero bueno, ¿qué más tenemos o ya
1: terminamos? Oh, no, no vamos ni a la <risa> mitad, De acá hermano. en dos días, <risa> Todo le queda. Sí. En, en 1994, Bosby fue reemplazado por André Harrell, el empresario detrás de Uptown Records, fungiendo como director ejecutivo por poco menos de dos años, luego de recibir mala publicidad por ser ineficiente, madres. Danny Goldberg, que dirigía al grupo Mercury Records de Polygram, asumió el control de Motown y George Jackson se desempeñó como presidente de la firma. Para el año de 1998, Motown había agregado estrellas a su lista como 702, Brian McKnight y Erika Badu. Ese mismo año, Polygram fue adquirida por Seagram y Motown fue absorbida por Universal Music Group. No más. ¿Eh? Nada no más. Por eso decíamos que es camaleónica. Seagram había comprado la antigua matriz de Motown MCA en 1995. Y Motown se reunió con muchos de sus hermanos corporativos de MCA Fíjate, Universal consideró brevemente cerrar el sello Pero pues, al final decidió reestructurarlo eh, Kedar Massenburg, productor ejecutivo de Erika Badu Se convirtió en el director del sello Y supervisó grabaciones exitosas de sus artistas Diana Rose, Smokey Robinson, Stevie Wonder y The Temptations Habían permanecido en el sello desde sus inicios Aunque todos, a excepción de Wonder Grabaron para otros sellos en el transcurso de los años Rose había dejado Motown por RCA Records de 1981 a 1988 Pero regresó en 1989 y se quedó hasta el 2002 Mientras Robinson dejó Motown en 1991 Aunque lanzó otro álbum para el sello en 1999 The Temptation se fue a Atlantic Records en 1977 Pero regresó en 1980 y finalmente se volvió a ir en 2004. Wonder es el único artista del periodo inicial de Motown que se quedó hasta finales de la década de 2010.
0: O sea, Stevie Wonder nunca se cambió. Bueno, hasta el 2010. Sí, sí de ¿Sí? hecho, pero nunca firmó con otra compañía. Si Stevie, Wonder, si Stevie o... Wonder saca un disco, sale bajo el sello de Universal por producción de Motown él okay. sigue de cierta forma perteneciendo, pero no, ya después ya no sacó ningún disco. Entonces de 2010. Wey, ya hay, no. que, hay que sacarle programa a Stevie Wonder ya, güey. ¿Eh? ¿Eh? <risa> sí, bueno
1: primero va a Temptations. Sí. Recuerda Ramiro, pero esa este, es otra, otra historia.
0: historia sí. Yo, yo quiero yo quiero ver cómo Berry y Diana Ross hicieron un hijo. <risa> No hay video, güey. Yo, nada, a ver, ¿cómo le haces, güey? Me cuentas la anécdota. No hay video de cómo lo hicieron. Te puedo decir sí. qué pasó, pero no hay video. O sea, la teoría se sabe,
1: ¿no? Pero, ah, Es bueno. sentido común. Exacto. En, en el año 2005, Massenburg fue reemplazado por Silvia Rohn, exdirectora ejecutiva de Electra Records. Y fue en esa época que Motown se fusionó a Universal Records para crear Universal Motown Records. Uh-huh. Y se colocó bajo la división recién creada de Universal Motown Republic Group. Artistas notables de Universal Motown incluyeron a Drake Bell, eh, Brian Leslie, eh, Melanie Fiona, Kelly Rowland, Kelly Forever, The de, de Six Kids, The eh, Beer Union y Four Years Strong. Kelly
0: Rowland eh, es eh, de las cantantes, bueno, que pertenecían a las Destiny Child, donde salió Beyoncé.
1: ¡Ah!
0: ¡Te mamaste, güey! De, de bueno. ahí sale Beyoncé. Qué Kelly Rowland graba, digamos, la canción más famosa que tiene ella sin las Destiny Child. Se llama Dilema y la graba con un rapero llamado Nelly. Este, y que realmente esa canción eh, pegó mucho allá por, por 2002. Decía yo, este, un, hace todavía poco realmente... Me, che- me checo la- los créditos de la canción y pertenece a Motown Universal. O sea, es todavía bajo el sello de Motown. Hacen, yo creo que es el último éxito así, número uno que tiene la empresa ya, pues, pasadito los 20 años, ¿no? Wey, me desbloqueaste un recuerdo con Destiny Child, güey. Uh-huh. Sí. Las Destiny Child y Beyoncé. Que güey. son de, de, de allá de donde estás tú, de, de la de, son tejanas. Luego luego me dice si tuvieron un final trágico, güey, para poderles hacer programa también. No, son bien amigas. Bah, vale verga. Son bien amigas, <risa> <tave>. <risa> <risa> Pero podemos invitar a Beyoncé. Sí, por Cynthia favor. Y sí, por favor. Sí.
1: Sola. <risa> Fíjate, ahorita que hablabas de los, de los 25 años de Motown, bueno. Celebraron su 50 aniversario el 12 de enero de 2009 Y se celebró en Detroit el 20 de noviembre de, de 2009 En una gala titulada eh, Live It Again El evento fue organizado por el comediante e eh, Incluyó a Stevie Wonder, Smokey Robinson, Aretha Franklin y Kid Rock Kid Rock, Kid Rock. También Qué loco, ¿no? Fíjate sí. que en, en, digo ahorita
0: que Kid Rock nada que ver con Motown, digamos de cierta forma, hay artistas, muchos artistas británicos fueron influenciados por Motown. Eh, ya hablamos de los Beatles, ya hablamos de, de Mick Jagger y de, de David Bowie, inclusive los Rolling Stones tienen covers de, de Motown. Rod Stewart tiene una canción que se llama Motown Song, y tiene una canción con The Temptations, que es una canción original de The Temptations, pero la, la regraban y la graban con, con Rod Stewart. Phil Collins saca un disco llamado Motown Years, me parece, y saca puras canciones que fueron éxitos eh, de Motown. Y graba canciones de Supremes, de Temptations, de todos los grupos, pero bajo sus propias versiones. Hay un grupo que se llama eh, ABC, hay una canción de ellos, les pegaron muy poquitas canciones, también son británicos, de la época de los 80, muy electropop, y hay una canción que le dedican a Smokey Robinson, que se llama When Smokey Sings, cuando Smokey canta, ¿no? Este, digo, hubo mucha influencia en muchos artistas británicos de parte de esta, de esta compañía, y bueno, de los americanos no se diga, ¿no? Porque ahí estaban y era la influencia directa que tenían ellos. Que, que Smokey no era ningún pendejo, güey, ¿eh? Tiene unos pinches ronrones. Ah, bueno. no, definitivo, no. Es, todavía, todavía vive. Ya. Yeah. Smokey Robinson y Barry Gordy en el año de 2019 eh, reúnen este, que es cuando festejan el 60 aniversario, entonces tengo entendido. Y tienen, eh, sacan el disco que les enseñé ahorita, estrenan una serie eh, de caricaturas llamada Motown Magic con un actor, bueno, lo te, había, son tres muchachos o t- tres chavitos, el principal se llama Ben, como la canción Ben del, de Michael Jackson. Este... Eh, había el abuelo se llama Marvin, entonces hay ahí, ahí varias, pues, r- muchas referencias güey. referencias y cada una de, la, de los capítulos va también una de las canciones este de Mocky famosas Mocky. De, de, de Motown, de, de todos de no Mocky. muchas de, de Stevie Wonder muchas de los Jackson este, de hecho la principal es eh, ABC de los Jackson 5 y le pegan a una generación que no es la suya pero muchos niños en Estados Unidos sobre todo la vieron, está en Netflix está en cualquier parte Motown Magic, la verdad es que para los niños tener eh, contenido muy sano muy familiar está padre la, la serie y con ¿La madre? música la voy una a ver güey. está interesante le voy a poner la serie a mi niña para que se entretenga tantito Sí, está padre Y sí, se entretiene hay en muchos colores Muchos, muchos colores Creo que es lo principal en una caricatura no Que tiene muchos colores
1: no, Y además el, 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 el gusto por la buena música Sí, también a, a mediados de 2011 Universal Motown volvió a la marca Motown Después de haberse separado de Universal Motown Republic Group Contrató a Etiopía, Hapton Marian, como su vicepresidente senior y operó bajo The Island Dev Jam Music Group. Todos los artistas de Universal Motown fueron transferidos al sello Motown recientemente revitalizado. En un comunicado de prensa enviado por Universal Music Group, el sello reorganizó eh, Dev Jam Recordings, eh, Island Records y Motown Records como entidades separadas. Entonces, Motown empezaría a servir como subsidiaria de Capitol Records. Y, y para los que se preguntan, ¿cómo desapareció Motown? Bueno, pues en 2018, mencionaba Ramiro, eh, festejaron su 60 aniversario eh, reeditando numerosos álbums bajo su catálogo y en septiembre de 2020 se lanzó Motown UK o Reino Unido bajo la división de EMI Records. <risa> T- tomen putos. <risa> Ahí está la desaparición de Motown.
0: <risa> sí, ah, es... eh, eh, digo, la lana es con la que se maneja esto, ¿no? Claro, o sea, no, no deja de ser un sello discográfico, ¿verdad? De esa claro. parte entendamos la güey.
1: Sí. no deja de ser un negocio. Claro. Eh, ese mismo año Motown fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Rhythm and Blues en una ceremonia realizada en el Museo Charles H. White. Bueno, eh, realmente Motown nunca desapareció, solo que ha operado desde la salida de Gordy Berry bajo el nombre de sellos diferentes. Para evitar acusaciones de payola, y aquí hago un paréntesis para explicar esto de payola, o sea, pay to play. Eh, El término significa ofrecer un soborno a los dueños de estaciones de radio, eh, musicalizadores o productores de los programas que aparecen en las emisoras por parte de cantantes o grupos musicales para colocarlos en la pauta de transmisión, consiguiendo de esta forma impulsar su carrera musical. El monto del pago de extorsión, por llamarlo así, varía dependiendo del nivel de audiencia de la emisora. Las discográficas y productoras musicales asumen el pago de la extorsión para hacer sonar al artista que representan. Aquí también se da el caso muchas veces, pues, que la discográfica o productora musical paga, pero para que no suene un artista determinado de su competencia, eh, eh, o igualmente en este modo están involucrados grandes disqueras e importantes intereses económicos de la industria cultural. Pero bueno, eh, para, para evitar esto de la payola, eh, Gordy formó Motown Records como un segundo sello a Tamla Records, que era el sello original. O sea, los dos sellos representaban a los mismos escritores, productores y artistas. Uh-huh. Pero más tarde se establecieron muchos más sellos subsidiarios bajo el paraguas de la empresa matriz Motown, incluidos, déjame tomar aire, Gordy Records, Soul Records y VIP Records. O sea, en realidad Motown controla todos estos sellos y todos se consideran registros de Motown, independientemente si aparecieron o no en el sello principal. A lo que se conoce hoy en día como Motown, bueno pues camufla, eh, está camuflada entre 34 sellos, entre internacionales sellos principales, sellos por clasificación de música, sellos independientes ay güey, 34 güey no sé. entre estos se encuentran y seguro reconocerán algunos de estos nombres, Melody Miracle, Mo West Divinity, Infinity uh-huh. Morocco, Rare Earth Ardent, Blaze Hechiza, Workshop Hitsfield. Melody Land, MC, Ecology, Gay. Ella no,
0: no, no lo Black hacían Forum. como para, para evadir impuestos o algo así, porque aquí una empresa saca muchas marcas para evadir impuestos. No sé si allá funciona de esa de la misma forma. Pues... ¿Qué digo? Ahorita que mencionaste que Motown, digo, Motown sigue promocionando ciertos artistas. Tú te metes a Motown.com y ahí vienen todos sus artistas actuales. Está... Ahí vigente de cierta forma, no? Pues mira, no tengo pruebas, güey, pero seguramente sí lo utilicen también, verdad? Digo lo que viene siendo el pago de regalías, no? El hecho de que tú puedes tener contratada a toda la gente en una empresa, pero esta es la que produce. Entonces lo que produce no tiene que repartirle a aquellos porque aquellos están contratados por otra, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí, aquí
1: tenemos un, a un mago
0: para hacer eso.
1: No, de hecho, te iba a decir: eso no pasa y menos en el mundo Godín.
0: Oye, y yo te iba a preguntar, Ramiro: la, la payola no se da en el radio en México. Ah, eh, no, no. <risa> es, sí que luego hablamos de eso.
1: Pero esa será otra historia. Otra historia. Uno de los grandes éxitos de Motown fue que se especializó en un tipo de música soul a la que se refirió con la marca comercial Motown Sound o sonido Motown, eh, creado con el sonido hacia el atractivo pop. Generalmente utilizaban panderetas para acentuar el sonido de fondo, líneas prominentes de bajo eléctrico, estructuras melódicas y un estilo de canto de llamada y respuesta que se originó en la música gospel. Ese, ese
0: sonido Motown, este, inclusive en las estaciones de radio Oldies en Estados Unidos se sigue utilizando eh, cuando van a, van a poner una de las canciones, este, de esta época, el sonido Motown y te avientan una canción de, ya sabes que es una canción que entra con, con mucha batería, con, este, con bajo, con, con esos, este, panderos. Eh, ahí en la lista que les, que les voy a poner Ahí van a venir algunas de las canciones ¿no?
1: Fíjate en, en 1971 John Landau escribió para la revista Rolling Stone Que el sonido consistía en estructuras simples Pero melodías sofisticadas Junto con un patrón de batería de cuatro tiempos El uso regular de trompetas y cuerdas Y un estilo de triple mezcla Que se basa en gran medida En la limitación y ecualización electrónica Aumentando las frecuencias de rango alto Esto para dar al producto en general Un sonido distintivo Y particularmente eficiente Para la transmisión por radio AM uh-huh. ah, qué era, era lo que había en ese entonces ¿tú? Sí. Y, era y, lo que había. Y, y fíjate Hablando también de, del proceso De producción de Motown Se ha descrito como similar al de una fábrica Los estudios de Hitsville Se mantenían abiertos y operativos Durante 22 horas al día y los artistas salían de gira por semanas, regresaban a Detroit para grabar tantas canciones como les fuera posible, y luego volvían a salir de gira. Eh, Barry Gordy hacía una junta de control de calidad todos los viernes por la mañana y utilizó su poder de veto para asegurarse de que solo se publicaran los mejores materiales e interpretaciones. Ahora, la prueba fue que cada nuevo lanzamiento debía encajar en una secuencia de los cinco sencillos más vendidos de la semana. Sí, sí. Es que Berry Gordy trabajó para la Ford, me
0: parece en la línea de producción. Entonces eh, yo creo
1: que esos procesos los llevó a su propia empresa, ¿no? A- acopló procesos automotrices a la a la industria musical. Sí, sí, imagínate, pero ahora, ahora... no.
0: Esto es, esto es Merma, esto no. Sí. Y híjole, o sea, grabas una canción y dices: No, no, esta no va a funcionar. Pero bueno, al final, pues le resultó. Sí, sí era, una, era una fábrica de éxitos güey.
1: Exactamente y, y no dudes que al final digo No, traigo, no lo traigo Alguno de esas canciones Que dijo no, no va a pegar eh, Haya pegado O pudiera haber pegado Porque finalmente el, el, el público Es es, uh, es, es, que es que yo si dice Sabes que esto no me gustó De esto que parecía que iba a pegar Y esta que que no la veía tan tan fuerte, Bolas, te dio un exitazo. Sí, que yo creo que
0: a todos les les ha pasado. Y no dudo que que haya una canción, desconozco. Porque yo creo que también el señor es bastante orgulloso, diría yo. Este, de esos que organizan sus propias fiestas de Motown. Entre él y Smokey Robinson. Y ponen a Diana Ross a, a... Ahí al frente a, a cantar todavía, ¿no? Y a todos los artistas a los que apoyaron. Pero, o sea, digo, orgulloso en el aspecto de que si sucedió, a lo mejor no se sabe.
1: O a lo mejor alguien más lo va a terminar diciendo, no ellos. Mira, no sé tanto el público, pero la crítica especializada sí, sí, sí menciona un par de cintas o de, de grabaciones rechazadas por Gordy. Eh, y eran de Marvin Gaye. Y eran la de I Heard it Through the Grapevine y What's Going On. Dos cancionzotas. ¿Eh? en, en can- su momento fueron rechazadas, güey, y resultaron grandes rechazados. éxitos, wey, sí, sí, la
0: verdad es que Marvin Gabe es, fue un, un genio de, de la música. Este, dos cancionzotas que inclusive I Heard From the Grapevine la usan. El, para grabar varios artistas. Ahí la, la grabó Gladys Knight también. Esto, o sea, no era cualquier canción. Fíjate que de ese güey de ese casi no he escuchado nada. Ojalá pongas algo ahí en la lista, güey. Sí, por supuesto. No, no puede faltar. Y si has escuchado, porque seguramente los, en películas. Ya, yeah, o sea, lo, lo, voy, lo voy a escuchar y voy a decir, ah, era este
1: güey. Ah, era este, sí. Sí, sí. Yeah. sí. Ok. Entonces, nada, fíjate, por ejemplo. La, la canción de My Girl que mencionabas hace rato, yo la tengo bien presente por una película. O sea, uh-huh. no, la, no la tengo presente por haber escuchado la canción en el radio, ¿no? No, no era en nuestro tiempo, pero, pero por una película. O sea, la una traigo, película. La tengo bien grabada, ¿no? uh-huh.
0: hey, bueno, digo, salió
1: en varias películas y entre ellas la
0: película llamada My Girl también. Sí. Eh,
1: sí, este,
0: ahí Smokey este, es Robinson se está haciendo rico. Con esa, con esa canción hasta la fecha. Porque inclusive en las caricaturas él canta la, la versión moderna de My Girl. A su edad y todo la canta. Porque para estas, las, las caricaturas que les menciono, contrataron a, a artistas para que hicieran nuevas versiones de las
1: canciones ya existentes. te juro que dijiste la versión nueva y me, me los imaginé perreando, güey. No, no, no. Definitivamente no. (risa) Espero que no. 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 No, 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 Tiraron tiraron a la
0: basura en cinco minutos, güey. (risa) Todo lo que crearon en... (risa) en Y este programa ya me voy yo a la verga, güey. Reggaetoneando, (risa) güey. No, no, no. No, Definitivamente no. Son son versiones muy apegadas a a las versiones originales. Sin embargo, son modernizadas para que les llamen la atención a los niños de ahora, ¿no?
1: Sí. Y y, fíjate, mencionabas También hace un rato eh, eh, Toda la influencia de Motown eh, Con con diferentes artistas eh, Y y, y por ejemplo Hubo artistas de mediados de los 60 Que no pertenecían al sello Pero que tuvieron una gran influencia de Motown Como Dusty Springfield y The Foundations Que decías hace rato Smokey Robinson dijo que el sonido Motown no No tenía nada que ver con su ubicación en Detroit Y cito La gente venía de Alemania, Francia, Italia, desde Nueva York, Chicago, California, pensando que por conducir en las carreteras de Detroit podrían conseguir el sonido, como si estuviera en el aire. Entonces, escucha, para mí el sonido Motown no es un sonido audible, es espiritual y proviene de las personas que lo hacen posible. Lo que las personas no se dan cuenta es que grabamos en Chicago, Nashville, New York, Los Ángeles, en casi todas las grandes ciudades y todavía tenemos ese sonido. Sí, claro, tenía que ver con, con quienes estaban
0: detrás de, de ese sonido, ¿no? Stevie Wonder eh, algún tiempo se fue a Nueva York porque había un estudio de grabación que tenía equipo muy moderno. Dicen los, los que estaban en, en, en ese estudio de grabación, no sabíamos lo que estaba haciendo con nuestro equipo, pero estábamos sorprendidos
1: del sonido que lograba. O sea, había que saberle, ¿no? Sí. Ahora, también, además, o sea, aparte del proceso de composición de canciones de los escritores y productores, uno de los principales secretos de Gordy fue utilizar un grupo muy selecto y unido de músicos de estudios o músicos de sesión, conocido co- colectivamente como los Funk, Brothers, los Funk Brothers, que grababan las pistas instrumentales o de banda de la mayoría de las grabaciones de Motown. Entre los músicos de estudio responsables del Motown Sound estaban en el teclado Erban Dyke, eh, Johnny Griffith y Joe Hodder. Los guitarristas Raymond, Joe Messina, eh, Robert White y Eddie Willis. Eh, percusiones Eddie Bongo. Los bateristas Benny Benjamin, eh, Uriel Jones y Richard Pistol Allen. Y los bajistas James Jamerson y Bob eh, Babbitt. Por eso les mencionaba al inicio. Que, que tenía, Motón tenía un grupo que tenía más número uno grabados que los Beatles, este, Elvis y Beach Boy juntos. Que son todos estos todos, músicos todos de esos, ellos ¿no? han
0: tocado en más éxitos, güey. Sí, <risa> exactamente. Sí, este, ellos, los, los Funk Brothers, que, bueno, hay varias generaciones de Funk Brothers, no todos eran afroamericanos, ¿eh? Había gente blanca ahí inmiscuida. Ahí, si tú tenías talento, no importaba. El color de piel que tuvieras, tú estabas, ¿no? Tú podías participar en esa, este, en esa compañía. Claro, después de dos años de ser guardaespaldas. O ser recepcionista, ¿no? O recepcionista. Tenías que esperar tu momento y... Y ¿Cuántas personas, a lo mejor talentosas, que pudieran sentirse como ofendidas o eh, rechazadas por, por eso? pudieron haber tenido también sí, de que dijeron no sabes que este pedo no es lo mío ¿verdad? y no esperaron su momento güey la, la misma disolución de The de, de Supremes causó
1: la muerte en una de sus este, integrantes bueno y, y si quieren saber más sobre estos músicos que estamos platicando con su carrera y, y su trabajo se narran en el documental de 2002 Standing in the Shadow of Motown o Parados en las Sombras de Motown y aquí fue donde se publicó el hecho este de que tocaron en más discos número uno que los ya mencionados, ¿no? The Beatles, Elvis, Rolling Stones y The Beach Boy juntos. Se mamaron con el, con el nombre del documental, güey. Así como Ramiro, güey, que está parado en las
0: sombras de sucesos, güey. <risa> Oye, es que estos artistas o estos músicos, este, pues sus nombres aparecían en los créditos nada más. Pero en la portada aparecía el nombre de, de, de los artistas. Realmente, ¿no? Y ellos... Pues por eso hablan de, de estar en la en
1: la sombra o bajo la sombra de los artistas de Motown. De, deja tú, yo, yo un músico de, de sesión, pues le pagan por la sesión que realizó, ¿no? O sea, las regalías van a dar a, a, al, al sello y al artista que está, que está, que está como, como, como principal en la canción, ¿no? Definitivamente. Eso ha de ser de, decir,
0: mira, grabé para otro número uno. Sí. Y qué tengo, pues nada más
1: mi pago de sesión. Mi sí, pago de sesión. Fíjate, además Motown tenía un departamento de desarrollo del artista. Esto fue una parte importante de las operaciones de Gordy Berry. Eh, Los actos del sello fueron meticulosamente arreglados, vestidos y coreografiados para presentaciones en vivo. A los artistas de Motown se les aconsejó que su avance en el mercado de la música popular blanca los convertiría en embajadores de otros artistas afroamericanos que buscaban una amplia aceptación en el mercado y que debían pensar, actuar, caminar y y hablar como la realeza, a fin de alterar al menos la imagen comúnmente sostenida por los músicos afroamericanos. Qué inteligentes, ¿no, güey? O sea, romper con todo
0: un un estigma de la segregación, ¿verdad, güey? Sí, sí, sí.
1: La, La importancia de Motown al romper las barreras del racismo con la música ha hecho que muchos y grandes artistas pasaran por sus filas. Entre los años 60 y la actualidad, han desfilado un total de 82 artistas, todos ellos importantes, pero quizás los más conocidos sean The Supremes, los que ya hemos mencionado, ¿no? The Supremes, The Temptations, Diana Ross, Lionel Richie, eh, Boys to Men, eh, Teeny Tony Toon, Queen Latifa, Nicki Minaj, Bill Latifa, Collins, Stevie Wonder y The Jackson Five. Ay, Queen ¿La Latifah t- empezó cantando. Sí,
0: sí, 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 sí sé. Digo, a, a mí me gusta mucho Queen Latifa en el cine, ¿verdad, güey? Sí. Ahí hay vale. varias películas y varios papeles de, de Queen Latifa que me, que me que me, agrada, güey. Y honestamente su música no la conozco, güey. He escuchado solamente musicales de ella. Este, lo voy a echar un ojo, güey? Sí, ¿cómo no?
1: Bueno, sí, échale un ojo porque muchos de los artistas de Motown pues tendrán su propio episodio en sucesos detrás de la música. Y pues como pueden ver, jóvenes, tenemos mucho trabajo por hacer. Y estos solamente son los artistas de Motown, ¿eh? Y todavía faltan los de las demás compañías. Los de las demás compañías, güey. Sí, sucesos va para largo, señores. Sí,
0: afortunadamente (risa) hablar de música es un tema que no puedes terminar en dos, tres horas. Digo afortunadamente porque a mí me gusta mucho hablar de música y podemos seguir hablando de música, señores.
1: Sí. Barry Gordy fue honrado por su trayectoria en los American Music Awards en 1975. Y en 1988 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y recibió el premio al mérito del presidente de la Academia de Grabación en el 2008. Además, recibió la Medalla Nacional de las Artes en el 2016. ¡Ay, cabrón! Y, y justo, es, perdón, no sé si venga ahí,
0: pero en justo este año, 2022, en el mes de febrero, se llevó a cabo el Honors, que le llaman que eh, hace la presidencia de los Estados Unidos a las trayectorias más importantes eh, artísticamente y bueno, hacen un especial hacia la música y fue honrado con la medalla de honors o algo así se llama el el, el evento, este Barry Gordy. eh, Y eh, estuvo la actuación ahí de varios artistas, pero evidentemente el más importante fue Stevie Wonder. Wow. Qué chingón aporte de este cabrón a toda la industria, güey. ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Con madre cargar en tus hombros, güey, con, con todo eso. Cabrón. Hoy, hoy, hoy en día escuchamos esas canciones, güey, y a lo mejor no nos damos cuenta, ¿verdad? güey? Exactamente. Y inclusive ahorita hay una canción nueva eh, que tiene el, el ritmo de I Just Called To Say I Love You de Stevie Wonder este, digo, ahora echan a perder muchos de los mensajes, originalmente el mensaje es un mensaje de amor, pero la chava que la canta ahora dice, I just call to say I hate you, algo así, mm. que la, la distorsionaron, y bueno, por ahí anda también en, en redes el, ojalá que me lleve el diablo, que es con el tonito de, de Stevie Wonder y I just call to say I love you. Es que, güey, eh, te digo, estos, estos tres primeros episodios, yo creo que nos, nos sientan unas bases para darnos cuenta que todo lo que estamos escuchando el día de hoy, güey, está influenciado, güey, por toda esta, esta parte, güey. Hace, hace unos días le estaba echando un ojo porque mis hijas son fans del K-pop, ya es que ahora está muy de, muy de moda, güey. Uh-huh. Compadre, estás escuchando música de Motown, güey. Estás viendo pasos de baile de Michael Jackson. Estás viendo las presas. O sea, es exactamente lo mismo. Y no lo venden como moderno porque le agregan algún otro. otro Ingrediente, sonido, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. La, la es, es, son refritos al final.
1: Sí, los compusimos, Alberto, güey. No, este. <risa> oh, me, me quedé pensando en lo que mencionaban de, de, de Gordy, de Barry de Gordy. Eh, sí, todo el, todo lo que lo que hizo para la industria musical, pero también la parte la parte que hizo para, eh, eh, para los temas de, 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 de tener racismo de, de más que tener racismo, de unir al, a los pueblos, ¿no? unir a, a las diferentes bueno, a, 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 a los diferentes sectores de una población que, que, que decían, tú vas a escuchar música independientemente o sea tu color de piel no tiene absolutamente nada que ver
0: con la yeah. música que
1: te gusta o ¿Y? con el artista que sigues o con que si este artista es afroamericano y, 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 y tú eres blanco y te gusta el Runnerman Blues, perfecto. O sea, no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Nada y, que y, ver. No, no, no. Y, y eso es un. Y, y eso es, es parte de la historia, es parte de lo que. de, de la influencia que ha tenido también en la sociedad este, esta persona. ¿no? Gracias, no, a, gracias a este güey, Eminem canta rap. <risa> Gracias, no, no dudo que gracias a él, este Vanilla Ice haya, haya sacado Ice Ice Baby, Ice Ice Baby. Una, una pista de Queen. Este. Pues, fíjate que,
0: que raro, pero puede ser. ¿Eh? Ahorita que, que mencionamos lo de, bueno, mencionaste lo de What's Going On de Marvin Gaye, es una canción que habla en contra del racismo de cierta forma y por eso yo creo que iba a ser censurada. Barry Gordy era un tema que mucho tiempo quiso esconder. El, la problemática que vivían los negros, hasta que los mismos artistas decían, hay que exponer esta parte de, de, de lo que estamos sufriendo. Hay pocas canciones de Motown que hablan de eso. Todos sus canciones querían que hablaran de amor, de felicidad, de apoyo, de cosas muy positivas, ¿no? Si me preguntas a mí, güey, yo creo que de manera muy inteligente, güey, porque mientras más lo pronuncias, más publicidad le das. Definitivamente. Entonces, si no lo mencionabas, güey, y simplemente presentabas el producto, que como ya lo comentó Alberto, güey, era un producto muy pulido, con ciertas reglas, haciéndole entender a la gente el peso que llevaban en sus hombros para los que venían atrás de ellos, güey, yo creo que esa era la estrategia correcta, güey. A ver, no hablemos de este, de este, o sea, no es ocultarlo. Sí, porque tú hacías... Haces música para que la gente se divierta. Okay. Exactamente, güey. Como dice Alberto, güey, no tiene nada que ver la raza, no tiene nada, o sea, la música no nos tiene que dividir. Wey. Definitivamente. ¿Ah? Así es.
1: Y nada debería hacerlo. No. Eh, bueno. Inbox. <risa> y, y nada más para cerrar la idea de Vanilla Ice y de Queen, este, la canción de, eh, eh, que, que, se pirateó eh, Vanilla Ice para, para su canción Ice Ice Baby, que probablemente no hayan escuchado, eh, es Under Pressure. Eh, el tema aquí es que fue demandado y que en los, eh, en, los, eh, en los años en los que lo demandaron se hizo muy famoso este caso y, y fue... De, estoy seguro, yo soy un caso que gracias a eso, eh, gracias a esa canción de Vanilla Ice, me volteé a escuchar la canción original y me hice fanático de Queen. Entonces, pero esa será otra historia. Entonces, entonces bueno, eh, esta ha sido hasta el momento la historia de Motown, uno de los sellos discográficos más importantes de la, de la industria.
0: Se la mamaron, señores. Qué gran historia, güey. La verdad es que sí. Ramiro, güey, te pasaste de, de verga, güey, con todo el conocimiento que traes referente a, a, a esto, carnal. Gracias por, a, por acompañarnos, güey. Un honor para mí estar aquí. Este, la verdad, debo decir que en los últimos años me metí mucho con con esa marca de de Motown a investigar. Y no nada más de Motown, sino de la música afroamericana. Mucha de la música afroamericana influyó para crear eh, nuevos eh, sonidos. Y creo que dentro de cada uno de los géneros de la música, los afroamericanos hicieron su aporte muy importante desde el rock and roll, porque eran... este pues personas de, de color quienes impulsaron el rock and roll, Bill Halley en The Comets, que comercialmente se dice que es la primera canción que, que se le llamó rock and roll, pues era, era un afroamericano. En la música disco también tiene su lugar muy especial. En el rock and roll podemos este, hablar de Jimi Hendrix, por ejemplo, ¿no? Este, y ya podemos ir avanzando y siempre hay un impulsor dentro de, 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 de cada uno de, de los géneros de la música. Nos, nos maman los morenos triunfando, dilo. Cuando hacen buena música, sí, también sí, hay bueno. algunos que no me gustan, debo decirlo, ¿no? Hay gente que digo, no, no me gusta. No es buena música, pero güey, digo, yo yo siento que, que por lo menos de Alberto y de mi parte, güey, lo que nos llevamos los dos es verte todo el episodio con ese brillo en los ojos y la sonrisa, güey, de que te metimos a nadar en aguas que conoces, compadre. Sí, sí, este es un tema que, que domino, te digo, he visto, yo creo que en estos últimos tres años, o sí, en estos últimos tres años, al menos unos seis, siete documentales de música afroamericana. Y cuatro de ellos son de Motown. Bien, cabrón.
1: Alberto, gracias, güey, ¿eh? gran contenido, compadre. No, hombre, gracias. Gran, gracias gran a historia. Y, y, y gente, sepan ustedes que eh, no va a ser la última vez que Ramiro nos acompañe. Nosotros nos encargamos de eso. De hecho, de hecho, siempre nos acompaña. Sí. sí ahora, el, no siempre está enfrente pero de la no cámara, cuadro, pero, o sea, Aquí de está mi espíritu. Sí, 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 sí. De,
0: a, a veces fumigamos y no viene, pero <risa> <risa> eh, <risa> tus no, redes sí. sociales Ram.
1: Arroba Ram Rivera ahí en Twitter. Carnal. Arroba soy BetoGR en Twitter.
0: Yo soy Julio Serrano 360 y señores, hasta la próxima.